0: Привет! Это не могу не делать. Подкаст про современное искусство и людей, которые не могут его не делать. А это я, голос подкаста, кураторка и художница Тихомирова Даша. И я тут, как вы понимаете, потому что не могу не делать этот подкаст. А это седьмой выпуск подкаста «Не могу не делать», и сегодня у меня в гостях художник, живописец, основатель New Painting School Павел
1: Гришин. Собственно, название этого подкаста абсолютно точно отображает мои отношения к как бы, живописи. «Не могу не делать», типа. Я, на самом деле, бросал несколько раз живопись, вот, и один раз очень... Сильно бросал. У меня была выставка посвященная этому. Галерея Пересветов Переулок. Вот. Она называлась студию Визит, куда я свою мастерскую из дома перевез. И все вещи из дома, ну, которые касались моей живописной практики, я перевез в галерею, выстроил там некое подобие своей мастерской. И, в общем, рассказывал людям о своих отношениях с живописью. И в конце рассказывал, что я бросил. И последняя акция выставки была типа раздача всех старых там холстов, раздача всех вещей. Короче, я просто ничего больше не забирал уже из Пересветова. И потом я... Ну, год я ничего не делал и как прекрасно себя чувствовал, наслаждался жизнью, подумывал как бы, о том, куда мне дальше... Как мне сменить профессию? там Не знаю, заняться мебелью, может, там, или что-то такое в этом духе. Потому что я еще руками люблю очень работать. И мы были в Берлине. И там была выставка в Кёниг-Гэллери, там была выставка Матиаса Вайшера. Это новая ляпинская школа, он у истоков, что ли, стоял, да? Ну, это, в общем, сформированное, на самом деле, такое как бы, явление галеристами и ордилерами. Вот, Но он был из вот этого молодого поколения, который после Рауха, вот, которых, в общем, причисляют. Хотя сам, я так понимаю, немного сейчас отстраняется от этой истории – Ну, неважно. В общем, я дикий фанат э, Вальшера Никогда не видел его работы живьем. А это, ну, такое, как бы, очень яркое, гоптическое, тактильное, короче, э, впечатление. Потому что он реально работает там слоями. Там бывает холст, видно, живой там или незакрашенный, или уголь там. И это масло. И оно масло со всякими там э, где-то с песком, с какими-то добавлениями. Видно, что эти работы долго делаются. Короче, И вот сам зал, этот Кёниг Гэллери, это же бывшая церковь, огромные потолки там высоченные, висят эти работы на грубых стенах, такие модернистские стены, такая грубая штукатурка. В общем, похоже очень на фактуру Вайшера. И я просто... У меня это был религиозный экстаз абсолютно. Ну, как бы, вот, <смех>, типа, я неверующий человек, но там я завис где-то на час, при том, что это как бы, бесплатная выставка, в смысле, ну, это на экспозиции, туда можно было хоть несколько раз ходить, но я как бы завис там надолго. Вот, и на этой выставке я понял, что я не смогу бросить живопись никогда, ну, там, из серии, это просто невозможно. Вот, и потом, когда я вернулся в Москву, я тайком, потому что я всем уже сказал, что я бросил, я тайком там... У меня в школе там нашел какие-то холсты, оставленные студентами, вот. Притащил их домой. Красочки у меня остались, масло там дома. Я в тайком как бы начал красить там потихоньку, вот. Это было умора, конечно. Ну, потом мне все сказали, типа, ну да, это было ясно, что ты не бросишь, как бы. Понятно, что это была так... Ну, выставка это не отменяет. Понятно, что, типа, ты вернулся бы, но как бы мы все рады. Продолжай. Вот такая история была. Забавно, такое пиратское искусство теперь у тебя после окончания. Да, 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 типа вне закона, да. Ну, я просто пережил некоторое перерождение на этой выставке, как бы я бросал живопись, но, в общем-то, я как бы расставался с какой-то попыткой встроиться в институциональную систему, и вообще мне как бы все стало по барабану, в большому счету, вот, встраивание и какое-то признание там, и так далее, то есть такое просветление условно. Конечно, мне помогала там моя школа, потому что я... Ну, я же работаю с работой... Ну, как бы много студентов ходит, и как бы каждая работа в сущности моя, то есть я ее воспринимаю как свою. это такая пусть косвенная, но практика живописная все равно. И сейчас я как бы в нормальном таком состоянии. Я очень спокойно работаю, потому что раньше это всегда была такая истерика, наполненная ожиданиями скорейшего успеха и признания. А сейчас это такая спокойная работа, у меня есть расписание. Ну, в общем-то, все по законам Ляйпцевской школы, как бы, расписание. Я хожу как на работу в мастерскую, там, три дня в неделю. У меня есть как бы на это дело, и все. Я как бы работаю в спокойном режиме.
0: Слушай, мне кажется, что это правильно. Ну, то есть, это не очень привычное для российского контекста расписание, но мне кажется, оно правильно, потому что я тоже, то, что я вижу здесь, в Венеции, то, что обычно художники просто рутинно как бы это делают. То есть без надрыва и без вот этой вот э экспрессии, там, сейчас я кому-то что-то докажу за этот месяц, они просто как бы рутинно, рутинно приходят к этому. Но у меня, знаешь, какой вопрос? Безусловно, связанный с живописью. Тебе как кажется... Тобой овладевает материал, или ты все-таки приходишь в мастерскую с какой-то идеей, или, возможно, там типа просто сидишь, думаешь, и тебе приходит идея того, что ты хочешь делать, или ты такой: а что будет, то будет, и как бы и просто начинаешь работать в таком потоке неосознанном скорее.
1: Не-не-не, ну у меня выработался метод с годами. У меня была не супер приятная история, такой факап. Однажды мне предложили сделать выставку в одной институции. Вот. Как раз я там только понял, что я хочу сделать в живописи, там масляные какие-то работы у меня там первая серия вышла, она как бы вызвала какой-то интерес. Вот, я согласился и не смог ее сделать, потому что у меня как бы метод был вот как раз то, что ты описываешь по каким-то ощущениям, когда приходишь в мастерскую, не знаешь, чем ты продолжишь, не знаешь, когда закончится работа. Вот, а сроки были там три месяца, и надо было сделать какое-то определенное количество работы, я надорвался, короче, на этом задании, там заболел, что-то провалялся половина, в общем, за месяц до выставки у меня был готов там три маленьких там мизерных холста, и я просто позвонил, отказался как бы, да, там был такой разговор с кураторкой, что я типа накоплю работы, потом мы сделаем эту выставку. Ну, в общем, это как бы понятно было, что ничего не произойдет, вот. Мы пораспрощались, я попереживал немного, но потом я решил, что мне нужен какой-то метод работы, потому что вот в таком свободных отношениях с медиам я не могу как бы много сделать. Я стал работать над этим методом, чтобы хоть как-то контролировать этот процесс, и Потому что я не могу работать каждый день, да? не могу, у меня нет такой роскоши типа приходить в мастерскую и сидеть там целый день. Вот. Мне у меня как бы типа выделено на это время. Ну, я как бы должен, типа, за это время что-то успеть, короче говоря. э, То есть, это такой все-таки такой как бы больше структурированный процесс. То есть, у меня есть метод, который сложился. Я использую как референсы. То есть, я всегда работаю со скриншотов, сделанных с ленты в Инстаграме. Ну, то есть, это как бы условно принципиальная такая история. Я делаю такие как бы коллажи из нескольких фотографий, но это уже графика, как бы получается. И там может быть там верхушка сделана с одной фотографии одна фигура с другой фотографии третья фигура с третьей фотографии складывается какое-то такое коллажное пространство плюс вот этот маркер им надо быстро работать он как бы убивает фотореалистичность моих изображений которые я делаю немного вытягивает их из этого дискурса а я как бы их присваиваю с помощью маркера и он такой немножко неудобный медиум в смысле надо быстро что иначе затечет там в общем ряд короче своих специфик, вот. И дальше я перевожу как бы один в один, я перевожу рисунок на холст, чаще всего. Методом масштабной сетки. Я просто как по образованию там Строгановки из монументального искусства. И вот этот метод, наверное, типа в итоге, как бы то, что я образование там получил, он (смех) как-то бессознательно вошел обратно в мою практику, потому что там в основном водно-растворимые краски, которые быстро сохнут, работа колерами, работа по эскизу и работа как бы... Ну, колера — это готовые цвета уже намешанные. То есть я почти на палитре... Ну, как бы я смешиваю, но не так, чтобы с нуля, как с маслом. То есть чаще всего это вот эскиз, переведенный точно на холст. У меня есть, допустим, какое-то изображение с цветовым... Цветовой референс, так называемый. Я там... Мне может понравиться, опять же, в ленте случайно попадется фотография, которая мне нравится по цвету. Я беру оттуда цвет, намешиваю колористическую гамму, себе в банке там уже готовый к работе, там они разбавлены водой. То есть, в сущности, это такой прям очень структурированный процесс. Я как бы... Основная свобода, которую я даю медиуму, это, в общем-то, в процессе работы. Я очень много работаю с масками, ну вот э, со стенсилами. То есть, я вырезаю стенсил, но внутри стенсила медиум может делать, что хочет. Но как бы... Понятно, что это такой контролируемый процесс, но мне нравится увлекаться тем, что там может что-то потечь, что-то как бы размазать. Я вот люблю использовать эти большие слои. Масло неудобно делать, потому что оно долго сохнет, а вот с акрилом, с пастами, вот медиумы, которые фактурные пасты, с ними удобно как бы работать, они быстро высыхают, и я могу сверху еще слой нажать, еще, и они такие превращаются в такие рельефы скорее. И высыхает все это довольно быстро. И я, мне нравится как бы вот возня с краской это вот та точка, где я, как бы, я даю медиуму тоже высказаться по-своему. Какие-то движения, там, которые я не контролирую кистью, а там делаю шпателем там, большим, каким-то строительным. Или свободно запускаю какую-то струю краски. Я часто работаю на горизонтальной поверхности. Я могу как бы запустить эту краску там, в какой-то коридор из таких стенок небольших, сделанных с помощью как бы, пасты и она там как-то свободно затекает. То есть, медиум, конечно, меня довольно сильно заводит, но я всегда примерно представляю, что я буду делать. Скорее, это такой вот именно путь, больше свойственный для монументальной живописи, когда ты показываешь заказчику эскиз, и заказчик ожидает, что результат будет похож на этот эскиз. В общем, это мой вариант. Вот, еще раз, потому что вот эти вот свободные изменения, отхождения от эскиза, от первоначального замысла, в моем случае часто заканчиваются ничем, потому что тратится очень много сил, особенно если формат большой, очень много краски. Прямо это реально дорогостоящий процесс в моем случае, потому что пасты, они довольно дорого стоят, хорошие. И это может ни к чему не привести, я просто не могу себе этого позволить, как бы. Единственное, я вот, у меня есть эта серия с охотниками, там, в общем, довольно свободный сюжет и маленький формат. Наверное, на маленьком формате я могу работать почти без эскиза, как бы, не переводить его. И там, как бы, вот этот эксперимент, он мне как бы дорогого не стоит. Мне нравится иногда увлекаться и что-то делать то, что я не ожидаю. Может быть, со временем, когда я выйду на какое-то более-менее постоянное расписание, я смогу, типа, вообще так работать. Без, допустим, без эскиза, а сразу с фотореференсов коллажить что-то на холсте. Вот. Но пока, пока я не могу себе позволить этого.
0: Слушай, Паш, но при этом у меня теперь еще один вопрос, который как раз идет из Института проблем современного искусства. Что ты считаешь главной идеей и главным вот этим нарративом своего искусства? То есть у тебя есть какая-то тема такая, грубо говоря, теоретическая, с которой ты работаешь? То есть мы вот поговорили про медиум, это материал, а по поводу
1: идей? Давай по поводу идей. Да, идеи, ну, собственно, основная идея, я свою практику называю Digital пленэр». Для меня это такой как бы выход на цифровой простор, да, где я не особо контролирую контент, собственно говоря. То есть это контент контролируют люди, за которыми я как бы следую да, в Инстаграме, вот, на которых я подписан. Что-то они случайно выкладывают, и это как бы случайность, она появляется. То есть она, как бы мне нравится образ. Грубо говоря, тема всех моих картин, да, условно можно назвать фигуру в пространстве. То есть я редко типа работаю с какой-то конкретной темой или закладываю какой-то конкретный нарратив. Если я хочу, как бы я могу зрителю конкретному на вопрос ответить, что там, что значит, но вообще я не склонен к интерпретациям. То есть мой метод э, сходится к тому, что я вот э, вытаскиваю эти дигитальные какие-то куски, вот сплавляю их э, сначала в графике. А потом вываливаю все это на живопись. То есть, я такой, мне нравится это еще сравнивать с алхимическим таким процессом. Ну, живопись они все там, слегка куканутые, и мне нравится типа живопись сравнивать с алхимической мастерской, да, с внутри этого котла, там, с медиумом, вот это все, со всеми этими красками. Что-то там варится, что-то очищается, что-то разлагается, и вот как бы. Любой вариант, который получается и который меня более-менее удовлетворяет, обычно меня ну как бы все удовлетворяет, а он может остаться на этой живописи. Так что это предельно такая как бы работа со случайностью, работа... Я бы сказал, что все таки основной темой моих работ является медиум, потому что краска реально очень сильно выпирает. То есть я хочу сказать, что если близко подойти к какому-нибудь крупному холсту моему, то там... Как бы это превращается почти в абстракцию, такой ландшафт как бы, да. У меня даже была идея некоторой работы горизонтально класть, потому что это такие ландшафты, вид с, э, из окна самолета, условно. Вот, и поэтому, конечно, основной, основной темой моих работ всегда будет живопись. Я даже референсы, которые использую, там, бывает, там очень много как бы фотографии, живописцы, там, я не знаю, Клод Мане, там, Пикассо, их правда не узнать, там, в итоге, как бы. но это всегда работа с историей медиума, это всегда работа, как бы, с краской, это всегда вот, в первую очередь это медиум, как бы, то есть медиум является основной темой моей, как бы, практики, и дальше, если я захочу, я могу немного варьировать там сюжеты, вот как там в случае у меня серии с охотниками, когда я сравниваю как бы, процесс живописный и вообще в искусстве, как бы создать произведение с охотой такой, то вот это вот такой минимум. Но чаще всего нарратив как бы внутри моих произведений, он сломан, как бы. я сознательно его ломаю, не рассказываю никаких историй и не люблю как бы особо интерпретировать. То есть мне нравится непосредственно, когда ну, человек, зритель непосредственно воспринимает как-то то, что он видит, и в общем взаимодействует с этим, как он может без лишних концептуальных э, усилий, ну, с моей стороны и как бы со стороны зрителя. То есть это такое непосредственное впечатление от объекта больше. Я на это уповаю. Но вообще вот эта тема Digital Plenary, наверное, можно сказать, что это такой сабжект мета.
0: Слушай, ну окей, мы разобрались вроде с живописью, но при этом у тебя были эксперименты, и достаточно успешные, с инсталляцией тоже. То есть, мне кажется, как бы стало условно знаменитым, изначально ты после того, как получил премию за инсталляцию про Тайное вечере. Вот. И расскажи мне, как это произошло тоже вот этот вот сдвиг в инсталляцию с живописи, и сейчас ты вернулся просто в живопись, или у тебя есть два параллельных паши, которые там один занимается живописью, а другой как бы еще какими-то медиа.
1: Да, 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 я бы сказал 10 параллельных паш. В общем, там такая история была с вообще моей инсталляционной практикой. Я закончил уже Строгановку, и у меня не было кроме этого образования больше никакого. Вот. И я пытался как-то реализовать себя как живописец. Ну, то есть это просто началась моя конкиста. как бы, да, вот. То есть я более-менее разобрался там, в фундаментальной живописи, но станковая живопись, понятно, довольно сильно отличается как бы, от монументальной. Вот. Там свои законы. И потом я совершенно ничего не знал о современном искусстве, вот. И пока я как бы искал себя в живописи, потому что, ну, на самом деле, я довольно хорошее академическое образование получил, я мог что угодно сделать. Там вот фотореалистичные картины до какого-то там условного Жана Мишеля Баски, да. В принципе, у меня все инструменты как бы были на руках, но я вот искал что-то свое, там какую-то, какую-то свою манеру там, и так далее. И у меня очень много было экспериментов на этом пути, даже была выставка персонального в той же Иерарте года три спустя после вот этой инсталляции которую я там сделал. Они предложили мне персональную сделать выставку. Вот Эти работы я как бы особо не показываю никому. Их как раз я раздавал там на этой выставке, которая вот была студио Визит в Пересветом переулке. Но а, получилось так, что пока первая моя инсталляция это была тоже скульптура. Была нам Мастерская 2007, по-моему, она называлась. С той, кто идет, короче. Это Биенналь молодежного искусства. Вот. И там тоже была скульптура. И вот пока я как бы в Мастерской и в своем как бы сердце пытался стать живописцем, я делал скульптуры и инсталляции. Парадоксальная ситуация, потому что все вот эти работы, которые там у меня на сайте, например, висят, они как бы все сделаны в попытке стать живописцем. Но вообще говоря, потом, если их анализировать, тема «Тайный вечер» — это живопись. Когда я делал про «Тихий час» с матрасами, Сергей Попов на круглом столе упомянул там и Бейкона, и упомянул... Кто-то еще там матрасы писал сейчас.
0: Я поняла, кто. Я поняла, не русский, а американский художник, да? Который такой мусорный у него,
1: разваленный... Раушенберг, может быть, да, использовал. В общем, нашли какие-то тоже отсылки к живописи. И потом я стал сознательно этот метод использовать как бы. То есть там работа, вот гибель во льдах это тоже референс э, картины Фридриха. Я стал с этим заигрывать как бы уже сознательно, то есть, гибель во льдах это такое сознательное заигрывание вот именно с тем, что сложилось бессознательно, абсолютно, вот с этой тайной вечерей. Было очень, как бы весело с ней работать с тайной вечерей. И вообще, мне очень нравится скульптура и работать руками. У меня был опыт, когда я работал декоратором, когда совсем не было средств к существованию, я работал декоратором в сумме, и там мы делали очень много объектов, очень быстро, ну, там сезон, типа надо сделать кучу скульптур, условно, из там чего угодно. Вот, и мне очень понравилась эта практика, и я понял, что, наверное, я не совсем живописный, это уже как бы последние мои там откровения, но что я скорее скульптор, но вот этот заруб, который у меня... Появился после окончания Строгановки, что я должен стать живописцем, уже потратил кучу времени. Вот я ушел из педагогического там раньше времени, там, четвертого курса, чтобы стать живописцем. То есть я живописец, я должен там типа прославиться как живописец, а что бы не стало. Вот этот заруб, он вам не остался, я не смог как бы со временем вот этого конкиста, этого медиума, время этого контакта длительно там лет 10-13, там, не знаю. Я настолько привык к этой практике, что я больше не могу ее из себя вынуть, хотя сейчас я чувствую, что мне бы было интересно заняться скульптурой именно объектами. Они будут, конечно, тоже с использованием краски обязательно там и каких-то, где краска может стать прям скульптурой. Ну как вот мои картины сейчас больше на рельефы уже становятся похожи и идти дальше в этом направлении мне было бы интересно. То есть Сейчас я просто постепенно подготавливаю почву для перехода. Пока у меня есть только живописная мастерская, которую мы там семером снимаем. Я не могу себе позволить там ни пилить, ни сверлить там ничего. Вот, никаких пыльных работ. Но вообще я как бы горю желанием снять еще отдельное помещение и как бы в эту сторону двигаться. Я постепенно там делаю какие-то из мусора какие-то объекты, там, из пластиковых бутылок с культурой, и я понимаю, что мне с, с этим интересно будет тоже взаимодействовать, но пока я, как бы, не нахожу для этого времени, поэтому живопись такой, как бы, остается моей постоянной практикой. На самом деле, вот этот карантин, как бы, да, мы просто съездили до этого, до того, как вот начался карантин, прямо в девятнадцатом году зимой мы поехали на Канарские острова зимовать. Это звучит круто, но, на самом деле, довольно доступная история. Вот, там все время тепло, даже купаться надо можно. И мы там дико кайфанули, я кучу инсайтов словил. Такое ощущение, как бы стал самим собой. И там, на Канарах, я почему стал обращать... Ну, как бы я всегда, мне нравилась архитектура. Вот, и Потому что, когда я готовился к Строгановку, я типа с архитектурой очень много имел дел. И в Строгановке тоже, потому что это всегда работа с архитектурным объектом, попытка разгадать его и сделать что-то, что его либо улучшит, либо развалит, там так далее. То есть, всегда взаимодействие с архитектурой, так или иначе, ты начинаешь эту архитектуру, эти объемы понимать. И перед поступлением, я помню, я в запой как бы смотрел там в студии художника, к которому я ходил на подготовку журнала «Архитектура СССР». Я помню, что после, сразу после Строгановки я подумывал даже в архитектурный пойти, может быть, может быть, куда-то в Европу поехать учиться. Но, блин, я и так уже учился 10 лет. Короче, это как бы мечта моя, я ее как бы загасил. А тут, в общем, на Канарах она ко мне вернулась вцепилась меня, и потом мы как бы еле-еле вернулись как бы в Россию, там уже через кордоны, и сели на карантин, и вот здесь как бы реально вот эти все ощущения навалились, и я прям стал вариться, я начал там узнавать, куда пойти учиться там на архитектора, и так далее, начал списываться с людьми, там с архитекторами знакомыми, спросить, чтобы они мне там как-то рассказали, с чего начать, да что. В общем, я прям подготавливал такой как бы переход радикальный. Но они все, конечно, крутили у виска, там мне говорили, что ты, это хуже, чем живопись даже. Ты вообще никогда не станешь известным архитектором. Типа сначала 10 лет потратишь на то, чтобы работать в студии. там. И в итоге одна девушка, которая ходила ко мне в студию на живопись, она архитектор, и она долго имела долгую практику, и она сказала такую фразу. Она говорит, скорее всего, то, что тебе нравится, то, что ты считаешь страсть у тебя к архитектуре, это страсть к скульптуре ты скорее всего типа мыслишь объемы, потому что архитектура это точная в общем наука, да, такая инженерия, там много скучных деталей и скорее всего ты не знаешь просто что такое архитектура, как бы вот, а то, что тебе нравится, это скульптура. И я долго над этим размышлял, там еще пару месяцев потратил, уже не стал никуда поступать, слава богу. И я понял, что реально, как бы это действительно, что все архитектурные, я там начал Архикат, немного там смотреть. И это действительно довольно техничная такая штука, которая, скорее, скучная, наводит скуку на меня. Я понял, что скульптура – это вот моя страсть прям реальная, которую в свое время живопись отодвинула, да? Потому что я не воспринимал свои инсталляции как что-то существенное, потому что, нет, ребят, сейчас я делаю инсталляции пока, но потом-то я сделаю живопись. И вы узнаете все там, типа, вы все увидите, какой я живописец. И вот сейчас я так немного... Как бы теперь понимаешь, чего я хотел, чем мне хотел заниматься там, и так далее. Вот. И скульптура, вот я хочу как бы совмещать. Начать.
0: Хочу теперь более предметных каких-то вещей про индустрию спросить. Есть ли у тебя вообще сотрудничество какое-то постоянное с галереями или с институциями? Как ты находишь, где выставиться, или уже только тебя находят, а ты сидишь спокойно, и ты знаешь, что у тебя как бы всегда будет поток как это сейчас у тебя?
1: Ну, mm. Сейчас, я, я бы сказал, что никакого особого внимания ко мне нет. Ну, как бы я его не чувствую. Периодически может появиться кто-то, с кем я знаком был еще по EPC, предложить сделать что-то. Как недавно там нам предложили нашей вот этой студии, где мы все работаем, сделать выставку. Сейчас мы как бы работаем над этим, ну над возможной этой выставкой. Но вообще, как бы я сам по себе, вот в какой-то момент я перестал ходить на всякие открытия, перестал как бы вести вот эту светскую как бы жизнь, общаться с людьми из сферы искусства. И как-то немного все на нет сошло. Я сосредоточился на своей, как бы, ну то есть мне надо было найти какой то для себя источник заработка. Я сосредоточился на школе, вот, потому что меня в свое время как бы мой друг пригласил преподавать живость в Британку, я там со временем организовал свою тоже студию. Вот сейчас я из Британки ушел вот в этом году. То есть я как бы постарался стать независимым вообще, в принципе, от этой индустрии, от каких-либо грантов. То есть мне как бы скорее я сознательно, наверное, отстранился, но остались какие-то небольшие связи, мне периодически звонят там из владея, и я отдаю какую-то одну-две работы на на аукцион, но это бывает раз или два в год, и если я захочу сделать выставку, ну, то есть я всегда знаю, что если я захочу выставку, я ее сделаю в любом случае, то есть я найду помещение, просто сделаю ее и как приглашу каких-то людей там и так далее, то есть единственная проблема, что я как бы какое-то время мне нравилось начать продавать свою живопись самому, я там в Инстаграме торговал просто тупо, ну, это были цены небольшие, но мне как бы нравилось, что есть интерес, и люди покупают просто. У меня был случай, когда, как-то мне написал, по-моему, кто-то из Astro Gallery, спросили, не хочу ли я сделать выставку, я сказал, что, ну, нет работы, потому что я себе продаю поступаю, и все. Вот, на руках нет достаточно работы. Это моя как бы, все время у меня такая ситуация. Сейчас я решил как бы копить, не продавать ничего, решил накопить как бы на выставку. Так что как бы разговор с галереей у меня сейчас все заканчивается типа на этом этапе, на этапе, что просто нет достаточно работ, выставку не сделаешь, ну и как бы пока не, нет повода для сотрудничества. Наверное, я больше сам как-то всю, всю эту ситуацию как бы толкал вперед всегда. То есть галерея там выставку Пересвет в переулок, это как-то случайно я познакомился с куратором, я даже сейчас не помню как. В общем, скорее такой я в позиции аутсайдера. И мне сейчас начинает нравиться эта позиция, потому что я как бы спокоен, я как бы знаю, чего я хочу точно, знаю, чего я, с чем я точно не буду там типа работать, там, с какими людьми, с какими галереями. Там. Ну, то есть я уже очень много знаю, как бы я просто спокойно кайфую от процесса, наслаждаюсь тем, что я могу спокойно поработать, потому что в любом случае любой контакт с институцией, с галереей, он как бы оказывает влияние на практику, так или иначе. Работы, которые понравились галересту, ты начинаешь их отмечать и как-то это перекашивает твой внутренний ритм. Ты думаешь, так вот эти работы нравятся, а вот эти не нравятся. Наверное, надо в этом направлении двигаться и так далее. Короче, это тоже связано с некоторой такой несвободой, Плюс, по слухам, насколько я знаю, у нас как бы контакт с галереей, ничем хорошим он как бы для художника не оборачивается. В смысле, часто даже документы никакие не подписываются, забирают работы, там на сколько-то лет просят привилегированные права на их дистрибуцию, вот, не разрешают художнику нигде участвовать, там типа без совета, чуть ли там не откупаться надо от этой галереи, если ты хочешь в другую галерею перейти. В общем, столько всего наслушался, что мне даже нравится эта ситуация, когда я ни от кого не завишу, там все равно никакой финансовой поддержки чаще всего нет от галереи. Бывает, что они могут оплатить половину аренды мастерской и половину материалов, но это редкость. как бы. Наверное, есть какие-то художники, которых поддерживают галереи финансовые. Я знаю, что ну, периодически какие-то деньги выдаются на материалы и так далее. То, с чем я имел дело, это обычно все все равно за счет художника, и художник все как бы сам... То есть галерея почти ни за что не отвечает, а художник отвечает там за все. Ну, договоры довольно кабальные, короче. Те, которые, с которыми мне приходилось сталкиваться, вот, они не очень радуют.
0: А можно еще такой личный вопрос? Мне кажется, достаточно. А у тебя есть коллекционеры, с которыми ты сотрудничаешь? Допустим, какие-то люди, там конкретный коллекционер, который вот занимается тем, что он коллекционирует твое искусство и там приходит к тебе несколько раз в год, грубо говоря, и покупает...
1: Да, да, у меня, кстати, появилось, вот когда я расслабился совсем окончательно, у меня появились э, люди, которые интересовались тем, что я делаю, приходили ко мне в мастерскую, вот в студию «Визит» и что-то покупали, приобретали у меня. Периодически кто-то мне пишет в Инстаграме, но это рандомно. Но вот конкретно коллекционеры, наверное, вот есть, да. У меня так случился какой-то контакт. Я, правда, давно с ними уже не встречался, потому что вот эта вот вся ситуация с ковидом была... Потом, насколько я понимаю, они не очень жалуют акрил, есть небольшое, мне кажется, предубеждение вообще к акрилу, что это такой несерьезный немного медиум, не живой. ну, об этом можно как бы рассуждать, но живой он или не живой в сущности, это, конечно, кусок пластика, вот, понятно, что я иногда работаю, вот сейчас я в деревне, я здесь маслом работаю, вот, и, конечно, типа, ощущения другие от работы. но процесс очень неудобный и долгий. Вот такая история с коллекционерами. Но ну, вот одна пара только за все это время, ну сколько я там занимаюсь живописью или там искусством, вот кто-то интересовался, прям конкретно интересуется и периодически они мне пишут там, чтобы прийти в гости, да, такое есть.
0: <сؤال> <сؤال> Здорово, мне кажется, это хороший показатель. Ну, то есть, да, мне кажется, да, это да. очень важно иметь таких людей, которые как бы поддерживают интерес. Да, а, да, 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 да,
1: да, да. Мотивирует. Это мотивирует да. очень, очень сильно. И в этом смысле, да, это классно. Я прям благодарен.
0: Давай теперь перейдем к твоему преподавательскому опыту. Мне интересно, во-первых, насколько тебе кажется, твое преподавание вот, в Венеции есть такие мастера. То есть это ты идешь там к конкретному мастеру в mm-hmm. институт, и он тебя учит там своему как раз методу. Вот тебе кажется, что ты в своей практике преподавательской ты тоже пытаешься передать свой метод э, своим ученикам, или все-таки ты пытаешься достать из них что-то уникальное и просто показать им их личную уникальность?
1: Ну да, и то, и то я бы сказал так, потому что у меня есть метод, ну, к которому я пришел, да, который позволяет быстро начать и не упороться сразу на неудачах каких-то, да, получить какой-то результат, и чтобы этот результат выпадал из дискурса живописи, скажем так, советского, вот этого, в котором ну, почти все российские художники сидят живопись советского реализма, там, передвижники, например, не только советского, вот, чтобы из этого дискурса он как бы выпадал и вываливался немного уже, ну, как бы автоматом попадал вроде любой результат этот, который он попадал в в пространство contemporary painting, то, что мы можем назвать. Конечно, моя основная задача не просто типа метод рассказать, чтобы все там под копирку его делали. Метод – это только входная такая безопасная площадка в медиум, Внутри которого, вот, через постепенный этот контакт с краской, да, взаимодействие с краской, я даже как бы, стараюсь, чтобы сюжеты никакие не брали, которые, как сказать, близко к сердцу да, лежат у художника там, или у художницы, Там портреты друзей там, и так далее, бывает, или что-нибудь такое, какую-нибудь тему, которая волнует. Просто, вот как в моем случае, фигура в пространстве, чтобы просто повзаимодействовать с медиумом на такой нейтральной территории, где ты как бы особо не диктуешь ему свою волю, а он тебе раскрывает свои секреты. И вот в этом как бы таком безопасном пространстве взаимодействия художник или художница, они могут понять, какие приоритеты у них внутри медиума. Нравится ли им работать по фотоколлажу, потому что обычно это фотоколлаж как референс. Нравится ли им вот это вот повторение как бы эскиза, или они хотят вот этого свободного плавания, каких-то открытий, да, чего-то неконтролируемого. Хотят ли они заниматься более абстрактным, более абстрактным, ну как, включать более абстрактную визуальность, или они хотят двигаться больше в реализм и в эту сторону. Хотят ли они вообще включать какие-то истории и какие-то личные дискурсы, работать с каким-то личным контекстом в живую это как бы, ну, в общем... Короче, эти приоритеты, на мой вкус, можно расставить только более-менее успешно работая... Ну, то есть, когда ты видишь результат, ты делаешь один холл, второй, третий, у тебя уже там накопилась серия, то есть обычно это я всегда рекомендую работать с сериями. Когда у тебя за плечами серии, ты чувствуешь большую уверенность, ты более трезво оцениваешь себя уже в процессе, как бы ты можешь себя на чем-то поймать, что-то, потому что обычно открываешь краску, и там как бы голова идет кругом, вот, еще этот белый холст, и все это дорого стоит. И это такая нервозная обстановка, что вот без эскиза, условно, без колеров, да еще если масло, можно ничем не закончить этот процесс. И вот это чувство горечи, с которым я... Это просто все на личном опыте. Я там лет десять вот это как бы чувство горечи и разочарования, оно как бы меня преследовало. И вот этот метод, он явился таким как бы выходом из этого порочного круга, вот, как ты думаешь, стоит ли я вообще на эту тему высказываться и вообще она актуальна или нет и насколько актуально, что я делаю и зачем я это делаю. Короче, куча вопросов, которые вот мой метод одним разом помогает, как бы от них скорее отвернуться, да, и пойти в каком-то более менее токсичном направлении. Вот. И, конечно, в процессе я смотрю, бывает так, что студенты или студентка, они начинают как-то в какую свою манеру начинают вырабатывать. Я это подхватываю и докидываем каких-то примеров из истории живописи, из истории живописи 21 века, 20 может быть, какие-то еще более древние истории. И я подсказываю, как с этим можно работать в пространстве contemporary painting, да? как это можно развивать, в какую сторону двигаться, как бы стоит ли туда двигаться. то есть В принципе, моя задача просто раскрыть человека, но... Ключом к этому раскрытию идет, в общем, довольно стандартный метод, который я всех прошу попробовать.
0: Да, у меня вот еще вопрос теперь про технику. Как тебе кажется, это вообще важно вот владеть именно таким мастерством? И есть ли плохая живопись и хорошая? Типа плохая техника и хорошая техника. И вот то, что, чему тебя учили в строгановке, ты пытаешься это тоже там передать или настоять, грубо говоря, на том, что вот надо так? Или как бы есть просто универсальные э, решения, которые ты говоришь, ну вот так просто лучше, так просто проще? Или как это вообще вот именно с техникой, с э, именно с материалом, когда ты учишь работать?
1: Да, но это суперсложный вопрос. Просто очень сложный. Я до конца, ну я не должен этого говорить, но я до конца сам в нем не разобрался. И вводные все время меняются. Вот, я да, у меня есть академическое образование, когда меня спрашивают о том, ну, как бы многие даже студенты говорят, ну, вот тебе хорошо говорить, ты, типа, 6 лет там, как бы, отучился, ты умеешь все, что угодно рисовать. Просто очень часто комплекс, человек, который начинает заниматься живописью или изобразительным искусством, ну, так или иначе, короче, вот с этими старыми медиумами контактирует, у него есть вот этот вот комплекс, что он не умеет рисовать. Вот, конечно современный живопись, если мы говорим про контент painting, это никакого значения вообще не имеет. Умеешь ли ты рисовать или не умеешь? Здесь важно просто типа, почувствовать уверенность в себе и делать то, что тебе хочется, то, что тебе нравится, то, что от чего ты кайфуешь, как бы вот. И тогда есть вероятность, что тот тоже кайфанет. Я всегда это говорю, но мне всегда как бы, говорят, ну ты все-таки немножко лукавишь. Потому что вот ты говоришь, поправь тут вот это, а здесь поправь вот это. То есть чем-то ты, видимо, руководствуешься. И у меня всегда такие откаты. Я как бы смотрю на себя со стороны и думаю, да, я немного лукавлю, потому что, конечно, я руководствуюсь той академической выучкой, которая у меня есть. Ну, То есть там то, что касается композиции, то, что касается цвета, я очень часто включаю эти академические какие-то навыки. Другое дело, что это не те академические навыки, которые учат строгановки, да, или в каком-то академическом вузе. Это такой преодоленный академизм, когда у меня был период, когда я просто разрушал в себе академика, я развалил всю эту систему, пересобрал ее заново для себя, какие-то вещи я оставил из академизма, какие-то навсегда исключил. Как бы, да? вот. И, конечно, когда студент работает, я говорю, все, что угодно может быть, все, что вы не сделаете, будет классно. Тем более, что сегодня все чаще и чаще звучат такие тенденции, Живопись не обязательно объяснять. Да, вот если мы смотрим на живопись на медиум с позиции сетевых отношений, да, с позиции там, дистрибьюции в интернете. Я знаю, что сейчас многие как художники практикуют неконцептуальный подход как бы, в искусстве. Да, вот то, что концептуализм в свое время там типа обязал шестьдесят и годы, обязал всех, как бы, двигаться от идеи и иногда не доходить до объекта, да, то, что противоречит как бы, вообще ну, как бы, живописи в сущности. Я вижу сейчас, что как бы, начинается некоторая тенденция к отходу от вот этой, как бы от какого-либо оправдания того, что ты делаешь, как живописец, вот, институционального оправдания. Потому что я в свое время пошел в ИПСИ, чтобы научиться как бы оправдываться, да? чтобы научиться разговаривать с кураторами, оправдывать то, что я делаю, актуализировать то, что я делаю, вот, в поисках вот этой вот легитимации со стороны институции. Типа, Окей. Складно базаришь, берем тебя на выставку. В сущности, для меня как бы всегда живопись, и мне кажется, любого мы возьмем какого-то известного сейчас живописца, скажем, Михаил Бореманс, да, бельгийский живописец. Прежде всего, живописцу нравится возиться с краской, мазать, красить, переносить какие-то изображения на холст, там, не знаю, на стиль, куда угодно. Вот эта возня как бы с медиумом она всегда стоит впереди всего. Если мы берем там типа вроде там не знаю, Матиса Вайшера, там Марлен Дюма, Питер Дойк, это прежде всего как бы любовь просто вот к этому вот возне с медиумом. И потом уже идет концептуальная составляющая, но мне все равно кажется, что прежде всего это как бы вот эта страсть взаимодействию с краской и только потом как бы появляются какие-то навески причем у всех разные кто-то там допустим если взять э, Люка Тюменца да то он довольно много очень заморачивается на концепцию он очень долго объясняет э, о-, о том что он там преследовал что он хотел сделать и так далее вот эта мера концепции в живописи она всегда как бы варьируется и есть еще вот этот вот понятие бэтпейнинг да которая как бы, вроде как оправдывает все что угодно. Я за собой замечаю, что я говорю какому то студенту или студентке, что вы работаете... Ну, я вообще с студентами вся в студии на «ты». Я говорю, ты работаешь в пространстве «бэдпэйнтинг». Это неплохо и нехорошо. Это так и есть. Вот. Но ты должна понимать, что это плохая живопись, потому что она как бы нарушает все законы. Вот. Точнее, может быть, даже не знает о них. Это не какая-то там хорошая живопись, условно. Но вообще, это все тоже попытки строить, институционализировать то, что мы видим, оправдать, интерпретировать. Короче, ты что-то видишь, тебя это ужасает, ты не понимаешь, что это, ты говоришь, а, окей, это бэдпейтинг. И с этим уже легче, как бы жить.
0: Да, мне кажется, это из-за того, что как бы, человеческий мозг, он да, любит мыслить категориями, и нам так проще, нам да, так проще, да. нам проще сказать, что это bad painting или good painting или еще какое-то направление, просто для того, чтобы в своей голове проще уложить какие-то сложные, непонятные для нас э, структуры.
1: Да, согласен. Просто есть такой, ну есть э, ряд агрегаторов которые дистрибутируют документации документацией выставок. Да? И вот самый как бы у нас в России сейчас известный цветник. У них как бы такая своя кураторская выборка вот этого контента со всего там мира. И живопись, которая там часто все появляется, она меня ужасает просто. Я в ужас прихожу, я оправдываюсь вот эти вот бэтпэтиком. Это бэтпэтик, окей, okay, я могу с этим жить. Вот. Но вообще мне трудно смириться с тем, что я вижу. Чаще всего мне как бы дико не нравится что-то. Потому что я, как и любой, наверное, я ориентируюсь на свой опыт, на свои какие-то предпочтения внутри медиума. И когда я вижу что-то совсем не похожее, меня это, в общем, вводит в абсолютный ступор. Вот Я не знаю, как на это реагировать. И вот типа этот термин «bad painting», он как-то помогает мне более-менее смириться с тем, что я вижу судя по количеству контента, который Цветник выкладывает у себя там на странице, это прям какая-то новая тенденция. Чаще всего я ну, как бы я читаю, естественно, там тексты какие-то. Бывает, что нет вообще никаких текстов. Бывает, что текст э, как объект функционирует, он ничего не объясняет вообще с выставки. Появился ряд э, художников, ряд каких-то независимых институций, которые просто делают какие-то бесбашенные выставки, которые действуют вне вот этого концептуального Нарратива, да, который вот с нами с современным искусством 70 семидесятых тянется, да.
0: Но при этом давай вернемся, как бы, к бы, компрессионистам и салону отверженных, которые тоже были как бы не, да, непонятны да. никому и презирались. Так что кто знает, может, типа через два года это будет э, как раз новый виток и новая популярная. Да, да, да,
1: да. Именно, именно. Я вот об этом говорю, что То есть я обычно своим студентам говорю, у вас классная живопись, посмотрите на цветник, типа, там все такое же. Таких, как вы, много по всему миру. Не надо, типа, стесняться, надо просто продолжать работать. На самом деле весь секрет в регулярности. Я говорю, что живопись – это рутина, живопись – это как на завод ходить. Нужно расписание, нужно рано ложиться спать, нельзя, там типа, пересыпать. Нельзя не досыпать, нельзя переедать, нельзя не доедать. Короче, довольно скучная история. Все висели как бы в процессе происходит. Но хорошо, если этот процесс там, типа, он регламентирован расписанием.
0: Я согласна. Да, а давай теперь, может быть, ты посоветуешь нам пару тройку имен, которые тебе сейчас кажутся интересными в российской, пускай будет акт-сцене, может быть, молодые какие-то имена. Может быть, твои студенты, скорее всего, я думаю.
1: А, ты имеешь в виду живописцев?
0: А вот вообще без разницы, на самом деле, какой медиум. Может быть, это будет видеоарт, может быть, это будет инсталляция. Просто кто-то, кто тебе сейчас кажется интересным и, возможно, еще не до конца открытым для публики.
1: Ну, я думаю, что вот безусловно все люди, с которыми я работаю в студии, они все супер интересные многие из них уже начали какие-то контакты с институциями, с галереями, кто-то нет еще. Давай я так, отвечая на твой вопрос, я могу сказать, мне вот э, интересны люди, с которыми работаю, там вот есть Андрей Покровский, художник и живописец, ну и как бы живопись это его основное поле высказывания, ну может быть и графика еще. Вот, Таня Башлакова, Екатерина Жилина, мне нравится то, что делает Лина Хасанова, Илья Удалов. И вот Антон Белов. Антон Белов не который из гаража, но с нами там парень снимает э, мастерскую. вот У него тоже довольно нестандартный подход, как бы, своя методика. Ну, дай подумать. Своих всех я рассказал. Банду, клан. Ну, кто еще? Слушай, я даже не знаю. Я реально настолько сильно оторвался. То есть тех людей, которые я вижу, то, что они делают, вот, я их вижу постоянно, и мне как бы... Про них я могу сказать. А так, я стараюсь особо не загружать в себя визуальной информацией, не следить ни за кем специально. Наверное, вот тех, которых я назвал. А, ну, наверное, Михаил Левиус, ну да, пусть будет все. Вот я просто оправдываюсь тем, что я никуда не хожу, ничего не смотрю. Но я на самом деле смотрю периодически, но большую часть это все в интернете происходит. Редко я прихожу на какие-то открытия. Ну, это какие-то контенты. Вот я говорю, где. Просто история там с тем же цветником такая, что ты часто не запоминаешь имен. Ты видишь как бы изображение, тебе оно нравится, но ты как бы скорее не идешь дальше через цветник. Я там подписался на каких-то новых живописцев, которые более-менее мне понравились. Но ну, то есть я перестал обращать просто на это внимание, я перестал как бы держать руку на пульсе. Тем более, что в случае живописи этого и не надо особо делать. Вот, это такой, как бы, отмороженная, абсолютно маргинализированная практика, вот которая ты что-то делаешь, вот если захочешь, ты можешь выставить, а если не захочешь, можешь не выставлять, вот. или сделать выставку в сети, или просто фотодокументацию сделать на существующей выставки. Ну, то есть сегодня как бы это все намного свободнее. Ну, в общем, так наверное.
0: Да, я здесь еще последний вопрос про вот людей и мастерские, наверное. Мне очень интересно, влияет ли, ну, то есть ты чувствуешь вот эту взаимозависимость а, художников между собой, которые делят одну мастерскую, то, что ваше искусство становится чуть-чуть похожие друг на друга, потому что я вот замечала это здесь, в Венеции, когда люди делят одну мастерскую, ты видишь вот эти, знаешь, такие переходы как бы... И похожесть, вот эта схожесть.
1: Ну, черт его знает, мне сложно судить, да. Я, как бы, в данном случае инсайдер, да, мне сложно заглянуть со стороны, похожи ли мы там в мастерской или нет, друг на друга. То есть, это, наверное, вопрос не ко мне. Это лучше прийти и посмотреть, да, и решить, как бы для себя. Но такое случается: я знаю. Бывало, что со стороны, кто-то может прийти и там типа запутаться, чья это работа. Время от времени, ну, как бы, бывает такое. Что человек путает. Типа, О, я думал, это твоя. А ты говоришь, а это не моя. Но в любом случае этого не избежать, потому что это как бы, как сказать, живописец такой человек не знает, что к нему попадет в голову. Да, это происходит часто бессознательно, просто что-то западает и потом в таком же вот этом как бы состоянии измененного сознания выходит на его холст. Он не контролирует этот процесс. То есть грубо говоря, что ты смотришь, что ты получаешь, как бы на выходе. Возможно, поэтому я стараюсь не смотреть еще ничего особо, чтобы случайно не угодить, потому что... Ну, обычно кто-то начинает сразу, ты что-то выкладываешь, кто-то говорит, а вот это один в один вот тот такой художник. Я просто отмораживаюсь, не хочу этого ничего знать, мне уже давно не интересно, но раньше меня такие вещи задевали, когда меня там с кем-то сравнивали. Сейчас я как бы мне все равно... Но я, тем не менее, я стараюсь как бы, особо не вовлекаться, как бы, не, не всматриваться, потому что в какой-то момент ты просто перестаешь ценить вот эту вот визуальную информацию, которая, ну, как бы о других да, которые к тебе приходят. И ты как бы... Потому что в каком-то смысле ты теряешь себя в том, что видишь, и всегда есть вот этот момент бессознательного повтора, которого как бы не избежать, мне кажется. Просто случайно ты взглянул и повторил. Конечно, этот формат работы в мастерской, когда все в одной мастерской, он такой, как бы, в нем есть свои какие-то такие моменты, когда что-то ты повторяешь, что-то ты не повторяешь и так далее.
0: Да плюсы есть тоже в этом, тебе кажется?
1: Да. Ну, это среда. Ну, как бы общение очень важно. Мы как бы не часто говорим, но когда мы говорим, мы какие-то обсуждаем вопросы, которые всем понятны нам, да, и которые для нас важны. И это ощущение, то что ты не один, как бы, оно очень классное. Но, конечно, если мы говорим в идеале, то я бы хотел отдельную мастерскую. Да? Отдельную мастерскую, и рядом была бы мастерская моего э, коллеги, к, которому, или к которой я мог бы зайти и поболтать э, в обожаемом медиуме, вот, и, но не делить пространство одно, потому что это довольно такая ситуация. Мы это делаем по необходимости, потому что как бы... Ну, у нас там схема такая, у нас нет своих местечек. У нас э, там пространство 72 метра квадратных, метров 20, наверное, или около того, занято под хранение, и метров 50 свободно. Там высокие потолки, рабочие столы на колесах, и, и все, и белые стены. Но они уже не белые, они там все в краске. И ты можешь прийти и поработать в этом пространстве один. Ты как бы достаешь свои вещи... Вешаешь работу, и ты работаешь в охрененной мастерской один. Нет чужих вещей рядом, нет чужих работ рядом. Ничего тебя как бы не смущает. Или работать втроем в таком формате тоже довольно комфортно. Если ты не планируешь работать на следующий день, то ты за собой все убираешь. Я знаю, что с такой как бы, практикой немногие согласятся. Многим нравится типа, рабочее место, которое как бы всегда готово к работе. И да, это немного напряжно бывает. Вот, Убирать, потом опять доставать. Но это подстегивает, типа, ходить каждый день. Если ты ходишь на следующий день, то ты можешь не убирать за собой. Вот, такая как бы довольно спартанская обстановка. У нас там нет дивана, жесткие стулья школьные, деревянные. Вот, недавно появился один мягкий стул, и все, как бы, там есть чайник с чаем, нет печенья никаких. То есть там такой, как бы, ты приходишь, и ты как бы там не можешь ничего делать, кроме того, как делать, заниматься живописью. Все. Ну, это классный формат, типа Studio Visit, конечно. Раньше я скептически относился, но сейчас я просто кайфую, честно говоря, от посещений, от разговоров. Это такое, как вот, знаешь, у стендап-комиков есть проверка материала. Так вот это абсолютно такая история. Приходят люди, и ты как-то невольно что-то им объясняешь, о чем-то рассказываешь, и как бы таким образом структурируешь в голове вот эту вот телегу для выставки.
0: Мне кажется, очень интересный формат и очень полезный. Да-да-да. Теперь хочу, наверное, задать последний вопрос. Да он состоит из двух. Как ты видишь сферу современного искусства через 10-20 лет? Пускай это будет Россия, хотя, может быть, и вообще мировое искусство, как оно изменится, тебе кажется. Как ты видишь себя через 20 лет?
1: Ну, я думаю, что... Все настолько стремительно меняется, честно говоря, вот эти два последние года изменили очень многое. Вот этот период карантина, когда ты оторван от мастерской и не можешь в нее уходить, заставляет тебя обо многом задуматься о слабых сторонах как бы медиума, который ты выбрал, да, что это все связано с материальным каким-то фактором, что это холсты, тряпки, краски, которые надо где-то хранить, надо куда-то перевозить. Конечно, мне кажется, что тенденция будет больше склоняться к интернет-репрезентации искусства и живописи, в том числе, К красивому существованию в интернете, к эффектной документации. Возможно, появятся форматы. Я вот знаю, что многие работают над созданием виртуальных галерей с возможностью там как бы прохода по ним. Плюс появилась эта тема сомнительная NFT. Вот, наверное, мне кажется сейчас, что вот сетевые все вот эти практики, сетевое существование искусства, оно как бы будет превалировать все больше и больше. И, возможно, мы найдем даже какие-то технологии, способы для того, чтобы лучше показывать живопись, типа, через экран, чем то, что мы сейчас имеем как бы в наличии. Понятно, что чаще всего ну, живьем выглядит лучше, чем по-прежнему. И в этом смысле этот медиум, он, конечно, ставится под сомнение современной ситуации. И я боюсь, что случится так, что в какой-то момент сама дистрибьюция, и производство искусства изменится. Ну, в смысле, живописи. Я пока сидел на карантине, пытался для себя понять, какой могла быть моя практика, если у меня не было возможности выходить на улицу. Да? И все, чем я обладал, была бы сеть. И я подумал, что, наверное какая-то технология которая позволила мне распечатать хорошего разрешения эскиз на 3d принтере цветном ну, есть, сейчас я уже описываю свой возможный я надеюсь что этого не случится конечно что мы будем иметь возможность работать руками и показывать свое э, искусство оффлайн но тем не менее вот, э, у меня была такая фантазия что я мог бы остановиться на этапе цветного эскиза ну, я начал работать цветными маркерами тоже. И если я его обрабатываю, скажем, в каких-то 3D редакторах, придаю ему объем там какими-то простейшими методами, там экструд, вытянуть белый цвет вверх или вытянуть темный или опустить темный вниз, ну какой-то такой тот же самый объем. Если будет такая технология, такой принтер, который сможет напечатать мою работу в объеме, то есть я могу послать этот файл куда угодно. Тот же коллекционер может пойти в мастерскую и напечатать себе мою работу. И в таком формате все это могло бы взаимодействовать. Это для тех, кто любит как бы материальные объекты. Да, для тех, кто цифровые. Ну вот NFT, наверное, оно будет со временем более надежным и каким-то более вменяемым, потому что сейчас это пока похоже на какой-то цирк и очень сложно и затратно по деньгам. Какие-то можно будет и оставлять в цифре, но я не думаю, что это будет мне приносить какую-то радость особую. В принципе, ну, для себя я определил, что мне достаточно цветного эскиза маркерами, чтобы кифануть от процесса. И, в принципе, изготовление уже материального объекта, оно доставляет свои какие-то удовольствия, но этот этап я мог бы упустить, например, и предоставить его машине. Тем более, что у машины всегда бывают какие-то свои интересные баги там, да, и это может интересно тоже сработать в плане объекта. Может быть, специально какие-то, какой-то дисторшн, какую-то ошибку вносить как бы в процессе печати, чтобы это как бы приобретало неконтролируемый какой-то результат. Но в идеале, конечно, мне бы хотелось уехать из большого города, жить где-то на острове, и там как бы существовать и Самый идеальный вариант был бы это создание какой-то арт-резиденции кластер, где можно было бы ну, приезжать в резиденцию, где можно было бы пробовать разные материалы. Ну, короче, такая классическая арт-резиденция, где-то в каком-то приятном месте, теплом, где можно хорошо провести время и поработать и выставиться. Такой как бы локальная такая точка, где-то на карте мира где происходит какая-то своя жизнь, происходит какое-то движение, общение, обмен информацией и просто какие-то человеческие отношения. Ну, в общем, такое как бы неинституциализированное какое-то пространство, которое как бы независимое, которое функционирует само по себе. Вот как-то так. Ну, пока туманный Я на самом деле нахожусь в очень таком нестабильном сейчас Потому что ситуация меняется, каждый день какие-то новые вводные появляются. Надо успевать приспосабливаться к ним. Я размышляю на эту тему.
0: Слушай, знаешь, я еще подумала про то, что вот ты говорил о том, что тебе достаточно цветных эскизов. А что ты думаешь по поводу того, что многие достаточно известные художники сейчас в Европе, они берут там людей... Грубо говоря, таких подмастерий, которые, ну, то есть, они придумывают идею и часто даже руками вообще ничего не трогают. И там работают с холстами допустим, вот есть Маркус, фамилия, не помню, как зовут художник, который, в общем, он берет старые холсты. Ну да, мураками тоже. Ну, нет, вот есть художник Маркус Шинволд. Он берет старые холсты и, типа дописывает в них там маски или какие-то ну типа интересные детали грубо говоря и при этом он вообще не касается фасов типа он, он их покупает говорит что нарисовать и там его подбастери да, из Кореи грубо говоря просто берет это и профессионально с очень хорошей техникой все это Да-да-да. дописывает и у тебя не было никогда желания взять тоже себе подмастерье, который будет, будет делать за тебя такую черную работу, грязную, грубо говоря?
1: У меня возникает да, такое желание. Последняя большая работа, которую я делала, она вышла из-под контроля абсолютно. И часто сводилась к тому, что надо было просто механический труд такой. Ну, это просто исполнение, которое как будто уже мне не интересно. Ну то есть я немного подустал от этой работы. Вот, и в моменты слабости, да, я подумал, надо кому-то делегировать это. Но вообще говоря, мне этическая, скорее, составляющей не нравится этой истории, в смысле использовать чужой труд. То есть я соглашусь с использованием машины, но с использованием чужого труда, как бы, чтобы кто-то... Я в любом случае не буду доволен. Ну, это слишком нервная история. Тратить время на объяснение как бы того, что, какой результат я жду. То есть это классно работает в смысле концептуальной живописи. Ну, условно, да, назовем концептуальной живопись, которая больше ориентируется на концепцию, где как бы процесс и результат не столь важен. Результат – это как бы просто, он ну, не необходим, короче. Картина может быть такой, а может быть секой, но как бы от этого ничего особо не меняется. Вот, но в моем случае объект имеет как бы чуть чуть не первостепенную важность. И как краска затекла, и как она там... То, и какие детальки, и что там просвечивает, а что не просвечивает, об этом только я могу как бы знать, как надо сделать. И в данном случае, мне кажется, что это противоречит просто моему отношению к медиуму. Вот Антон Белов, с которым мы снимаем мастерскую, он интересный такой, как бы выдвинул термин «paint driven», «движимой краской». Такой термин, который описывает как бы немного то, чем мы занимаемся в мастерской. Да, вот этого возня, как бы с медиумом, попытки освободить его в определенных рамках и дать ему голос тоже, да. То, что там, допустим, абстрактные экспрессионисты делали, но они совсем освобождали, да, этот медиум вообще без привязи. Вот. А здесь мы немного контролируем. Ну, я бы сказал так, что это диалог там 50 на 50. Ты что-то говоришь, тебе медиум что-то отвечает, и вот в таком диалоге, как бы идет работа. Вот этот пандривен мне как раз вот нравится тем, что ты что тебя движет медиум. Как бы через твою практику тебя все равно движет медиум, тебя движет та технология, с которой ты работаешь. Она как бы руководит тебя, направляет, подсказывает даже скорее. Не то, что прям направляет. То есть это такой процесс и в ту, и в другую сторону. Конечно, в формате ассистентов это невозможно.
0: Я тебя поняла. Мне очень интересно было с тобой поговорить.
1: Спасибо, мне тоже интересно было.
0: Спасибо, что ты ответил на мои вопросы. Для меня было интересно, безумно послушать, почему же оно все еще имеет права на существование и все еще настолько популярно.